1: Heute ist Mittwoch, der 7. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Passend zum anstehenden Super Bowl schauen wir auf den größten Sportwettenanbieter der Welt und danach gibt es reiche Ärzte und eine 80 Milliarden Krankenhauskette. Der DAX hat gestern schon wieder ein neues Rekordhoch erreicht und Schuld daran könnte unter anderem die Übernahme von Morphosis durch Novartis sein. Von den Gerüchten dazu habe ich ja letzte Folge schon erzählt, gestern wurden sie dann endgültig bestätigt und die Aktie von Morphosis hat nochmal um die 10% zugelegt. Zwar ist die Firma nur im S-Dax, hat also keinen direkten Effekt auf den DAX. Aber es gab dann gestern auch Gerüchte, dass der Labortechnikkonzern Kiagen ebenfalls gekauft werden könnte, und das hat die Aktie mit einem Plus von 6% ganz oben in den DAX gepusht. Ansonsten gab es gestern wirklich sehr, sehr viele Quartalszahlen. Relativ unspektakulär waren die zum Beispiel bei Infineon, BP, UBS, Nintendo oder auch dem Pharma-Riesen Eli Lilly. Deutlich spektakulärer saß dafür beim Software-Giganten Palantir aus. Der hat um die 30% zugelegt, was bei 45 Milliarden Dollar Börsenwert immerhin einem Wertzuwachs von rund 10 Milliarden Dollar entspricht. Grundsätzlich bietet Palantir ja eine Software an, mit der man Daten analysieren kann. Und das Business profitiert natürlich von den aktuellen Entwicklungen im KI-Bereich. Trotzdem war die Aktie dieses Jahr bis zum gestrigen Kursanstieg sogar leicht im Minus. Denn Palantir hat ein riesiges Geschäft mit Regierungen und Behörden, was Investoren immer kritisch sehen, weil viel Umsatz von einigen wenigen Kunden abhängt, die dann auch noch von der Politik abhängen. Ende des letzten Jahres gab es außerdem Gerüchte, dass Palantir Konflikte mit einem seiner wichtigsten Kunden, nämlich dem Verteidigungsministerium der USA, hat. Umso besser sind gestern die Quartalszahlen angekommen, denn da ist der privatwirtschaftliche Umsatz von Palantir um mehr als 30% gewachsen, in den USA waren es sogar 70%. Und obwohl der Umsatz im Regierungsbusiness deutlich langsamer gewachsen ist, war das Gesamtwachstum der Firma so hoch wie seit 2022 nicht mehr. Bei all der Euphorie muss man aber auch sagen, dass Palantir echt teuer ist. Denn die Firma wächst aktuell mit ca. 20%, hat aber ein Kursgewinnverhältnis von über 70%. Ebenfalls die Erwartungen übertroffen, hat gestern in der Tech-Welt auch noch Spotify. Die Firma hatte letztes Quartal nämlich nicht nur den höchsten Werbeumsatz ever, sondern konnte auch die Anzahl der zahlenden Abonnenten um 15% auf 240 Millionen Abus steigern und damit schneller als erwartet. Ganz so euphorisch wie bei Palantir waren die Investoren aber nicht und die Aktie war um die 5% im Plus. Damit ging Spotify aber immer noch viel, viel besser als Snapchat, die sind gestern nach Börsenschluss nämlich 30% abgeschmiert. Denn Snapchat hat im letzten Quartal bisschen weniger Umsatz gemacht als erwartet, auch die Wachstumsprognose fürs aktuelle Quartal war eher enttäuschend und gleichzeitig soll die Firma in diesem Quartal mehr operativen Verlust machen, als Analysten erwartet haben. Dann habe ich in den letzten Tagen ja viel über die Probleme von Autobauern gesprochen, weil die Nachfrage nach E-Autos gerade eher zurückgeht. Die einzigen, die dem Trend bisher trotzen konnten, waren Lamborghini und Ferrari und wie gestern klar wurde, gibt es noch einen dritten Autokonzern, dem es gerade alles andere als schlecht geht. Der größte Autobauer der Welt, Toyota, hat gestern nämlich fast 10% zugelegt und damit einen Börsenwert von fast 300 Milliarden Dollar erreicht. Nur Tesla ist wertvoller und der nächstwertvollste Autobauer, Porsche, kommt auf nur 80 Milliarden. Aber zurück zum Grund für den Kursanstieg. Toyota hat seine Gewinnprognose fürs Gesamtjahr erhöht und dabei vom starken Fokus auf Hybridautos profitiert. Denn auch bei Toyota sinkt die Nachfrage nach E-Autos, das ist aber gar kein Kerngeschäft der Firma und der CEO ist bis heute skeptisch, ob reine E-Autos die richtige Lösung sind. Viel wichtiger sind hingegen die Hybridautos und die wachsen stark. Aktuell machen sie schon 30% vom Umsatz aus und letztes Quartal ist die Anzahl der Hybridautos um fast 50% gestiegen. Dann werden viele von euch im Depot gesehen haben, dass chinesische Aktien gestern durch die Bank durch die Decke sind. Tencent, Alibaba, Pindu, du, BYD, NetEase, Baidu, alle waren um die 4% im Plus, kleinere Aktien teilweise noch mehr. Der Aktienindex der Börse in Shenzhen hatte sogar seinen besten Tag seit Februar 2019 und rund 5% zugelegt. Und der Grund dafür, die für die Börse zuständigen Behörden in China wollen Xi Jinping ein Update zur aktuell schlechten Lage am Aktienmarkt geben und Vorschläge machen, wie man damit umgehen kann. Ob daraus neue Maßnahmen entstehen, ist natürlich nicht klar, dass man ein offizielles Meeting mit dem Präsidenten verkündet, zeigt aber schon, dass die schlechte Performance an den chinesischen Aktienmärkten der Regierung nicht egal ist. Und zum Abschluss noch zwei kleine Servicehinweise. Der deutsche Panzergetriebehersteller Renk wird heute seinen Börsengang feiern und soll mit 1,5 Milliarden Euro bewertet werden. Und der WeWork-Gründer Adam Newman will seine insolvente Firma Gerüchten zufolge zurückkaufen, unter anderem mit der Hilfe des hedge milliardärs Dan Loeb. Mal schauen, ob das klappt. Letzte Woche hat ein Footballspieler an der New Yorker Börse rumgeturnt, und das muss sich unser interner Sportexperte Pascal natürlich ganz genau anschauen.
0: Ich gelte als der Sportfreak in unserem Team und entsprechend müde komme ich während der NFL-Playoffs montags ins Office. Und weil am Sonntag der Super Bowl ansteht, habe ich letzte Woche eine interessante News aufgeschnappt, die perfekt passt. Niemand geringeres als der ehemalige Super Bowl-Champion Rob Gronkowski war letzte Woche Montag an der New Yorker Börse. Der Grund? Sein Werbepartner-Fan-Duell aka Flutter Entertainment wurde in den USA gelistet. Entsprechend rührte der Lieblingszeitend von Superstar Tom Brady die Werbetrommel. Zwar war das irisch-britische Wettimperium bereits in Dublin und London gelistet, doch seit letzter Woche hat sich das auf London und New York geändert. Das dürfte den Konkurrenten DraftKings nicht wirklich freuen. Denn Flutter Entertainment ist nicht nur der weltweite Marktführer für Sportwetten, sondern mit einem Marktanteil von fast 50 auch der amerikanische. Für Flutter ist der Schritt also nur logisch, denn mit dem US-Listing wird der Konzern interessanter für amerikanische Investoren. Außerdem sieht die Firma bis 2030 großes Potenzial in den USA, wo immer mehr Staaten das Glücksspiel legalisieren. Dadurch soll der Markt für Sportwetten jährlich um mehr als 10% wachsen. Für Flutter nicht unwichtig, denn fast die Hälfte des Umsatzes kommen aus den USA. Das Sportwettenbusiness macht dabei rund 60% aus. Der Rest des Umsatzes kommt vom Online-Casino-Geschäft, unter anderem mit Marken wie Pokerstars. Dort hat man jedoch in den USA die Spitzenposition an Draftkings verloren. Aber was macht Flutter außer der Größe besser als Draftkings? Erstens ist Draftkings nur in den USA aktiv. Flutter ist aber auch der größte Player in Großbritannien, Irland und Australien. Dazu hat der Konzern in Indien, Brasilien oder Italien Wachstumspotenziale, die DraftKings nicht hat. Und im vierten Quartal möchte die Firma wieder profitabel sein, was seit 2020 nicht mehr der Fall war. Das lag zum einen an gestiegenen Sales- und Marketingkosten, die unter anderem in den USA verdoppelt wurden, um die Expansion dort voranzutreiben. Außerdem gab es 2021 die milliardenschwere Übernahme der kanadischen The Star Group, die einiges an Folgekosten hatte. Bleibt noch die Frage der Bewertung. Aktuell wird Flutter circa mit dem Dreifachen des Umsatzes bewertet und ist damit deutlich günstiger als DraftKings. Da liegt das Kursumsatzverhältnis bei 4,5. So richtig günstig ist Flutter damit aber immer noch nicht. Wer trotzdem wetten möchte, der könnte bei Fanduell ein paar Dollar setzen, dass der Kansas City Chiefs Spieler Travis Kelsey seiner Freundin während des Super Bowls einen Heiratsantrag macht. Niemand geringeres als Taylor Swift.
1: Diese haben schon Leben gefickt, auch Leben gerettet. Diese Sportwetten können Arsch retten oder auch nicht jeder kennt. Saudi-Arabien ist in der Börsenwelt vor allem für den Ölgiganten Saudi Aramco bekannt, der nach Microsoft und Apple die drittwertvollste Firma der Welt ist. Es gibt aber andere spannende Firmen, zum Beispiel die Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group. Die betreibt 22 Krankenhäuser und Apotheken in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain und ist an der Börse 28 Milliarden Dollar wert. Das ist vor allem deshalb so beeindruckend, weil dem Gründer Dr. Suleiman Al-Habib immer noch rund 40 Prozent der Aktien gehören. Er kommt also auf ein Vermögen von mehr als 10 Milliarden Dollar. Damit ist er der fünftreichste Arzt der Welt und der drittreichste Mensch im Mittleren Osten, der aus keiner adligen Familie kommt. Gestartet ist er 1993 mit einer einzigen Klinik, von der aus er dann das ganze Imperium aufgebaut hat. An der Stelle würde ich jetzt normalerweise mehr zur Aktie erzählen, aber die ist mit einem KGV von 50 erstens sehr teuer und zweitens kann man sie hier in Deutschland ohnehin nicht kaufen. Aber es gibt eine Alternative. Der amerikanische Arzt Thomas Frist ist mit einem Vermögen von fast 30 Milliarden ohnehin nochmal um einiges reicher und die Aktien seiner Firma HCA Healthcare kann man ganz normal an der Börse kaufen. Und man kauft dabei nicht irgendeine Firma. HCA gehören rund 180 Krankenhäuser, 2400 ambulante Standorte, jedes Jahr sind dort 40 Millionen Patienten zu Gast und es werden an die 2 Millionen OPs durchgeführt. Das ist auch deshalb spannend, weil an der Börse meistens über Pharmafirmen geredet wird. Von den Gesundheitsausgaben in den USA fließen aber zum Beispiel nur 13% in die Pharmaindustrie und 31% in den Betrieb von Krankenhäusern. Wie viel Geld in dem Geschäft steckt, sieht man ziemlich gut an HCA. Die Firma ist aktuell 80 Milliarden Dollar wert und hat letztes Jahr um die 5 Milliarden Dollar an Gewinn nach Steuern gemacht. Das Business ist also sehr profitabel. Das liegt auch daran, dass HCA aufgrund der Größe enorme Skaleneffekte hat. Die Firma kann also zum Beispiel viel mehr in Technologie investieren als Konkurrenten, weil sie die Kosten dann gleich auf 200 und nicht nur auf 10 Krankenhäuser verteilt. Das Business an sich ist also attraktiv und trotz Abnimmspritzen sollte der Markt für HCA in den kommenden Jahren weiter wachsen. Vor allem, weil die Bevölkerung in Amerika immer älter wird. Problem ist nur, dass die Aktie mit einem KGV von 15 nicht allzu günstig ist und die Dividendenrendite ist mit weniger als einem Prozent auch eher mager. Tatsächlich spricht aber noch ein Faktor für HCA. Die Firma zahlt zwar wenig Dividende, kauft aber im großen Stil eigene Aktien zurück. Allein in den letzten zwölf Monaten waren es rund 4 Milliarden Dollar und damit 5% des kompletten Börsenwerts. Addiert man das zur Dividende, kommt man auf eine Ausschüttungsrendite von fast 6% und das ist für ein stabiles Business mit großen Burggraben gar nicht so unattraktiv.
0: Dieses Körperteil war nie mein Gebiet. Weisen Sie.
1: Das war ohne Aktienwert schwer, produziert von Podstas bei OMR. Wir hören uns morgen wieder zum Krypto Thursday. Bis dahin, alles Gute, adios.